0: И это, реально, это было реально вот То, что мне, наверное, не хватало Во всех последних ужастиках в том же Астрале Который вообще не произвел на меня впечатления это Потому что это это. Сами а, персонажи Были, ну, типа, скучными У тебя ипотеки
1: а... нету И мужа, и детей, которые в коме один из которых ко. Слушай, мне кажется, слишком
2: много условий для того, чтобы посмотреть фильм. Представляешь, ты приходишь в он... кассе, Я тебя спрашивают: Так, молодой человек, у вас есть ипотека, муж, сын, машина, дряпка. Согласись,
1: когда у тебя есть какой-то постоянный долговременный партнер, и ты смотришь фильмик, что у персонажа какого-то, что с этим партнером происходит, ты чувствуешь эмпатию. Эмпатия это, в общем, пиздец, как важно.
2: Здравствуйте, девочки и мальчики. Это подкаст Манды и Карма. Меня зовут Лёш Филиппов, танцующий кинообзреватель «Ру». И сегодня, как вы догадались по этим дешевым и купленным с рук шуткам, сегодня мы обсуждаем фильм: Оно, телефильм, оно, роман, оно, Стивена Кинга, который тоже подходит под определение Оно. И сегодня вместе со мной будут летать Максим Бугулов, автор Руссороса фильм Рой «Ру «Киномания». Это я, ребят, и Катя Высоцких, автор телеграм-канала Синемартикал.
0: Всем привет,
2: Максим. Ты читал книгу Оно? Да,
1: я читал книгу «Оно». И ты хочешь знать, как мне оно? Блин, это Стивен Кинг. Вот Все, что есть в имени Стивен Кинг, все есть Ивану. С одной стороны, это крутые образы, это саспенс литературный и его фирменные рассказы о прошлом, всякие хроники, газетные вырезки и прочее, в чем он мастак. С другой стороны, это порой очень стрёмные, в плохом смысле слова, кокаиненные образы. Спойлер, оно прилетело из космоса два раза. И это достаточно легко считываемая графомания, когда мы уже о все узнали, хотим уже понять, как же убили оно в первый раз и убьют его во второй. Король ужасов начинает жевать сопли.
2: Ну и порой это невыносимо. Ну, мне кажется, важно проговорить просто какие-то вот эти аспекты, чтобы лучше было понятно наше отношение к новому фильму Оно. Поэтому начнем с книги, потом поговорим про телефильм. И как бы когда уже. Некоторая матрица от трех мнений, наверное, сложится у слушателей, будет логичнее перейти к фильму Андреса Мускетти. потому что, блин, ну, реально, учитывая бэкграунд фильма, очень много нюансов, которые по-разному влияют на зрителей, кто-то очень любит роман, кто-то любит старый фильм, кто-то ничего этого не видел, и все очень так... Причудливо перемешиваться в головах у тех, кто его смотрит Но очень сложно понять, как на самом деле на тебя подействует Так, Катя, ты не читала, да?
0: Нет, я книгу не читала, потому что она дико большая И времени на это просто не хватило И как-то рассказы Кинга все-таки идут лучше, чем романы Потому что в романах всегда остаются какие-то вопросы Поэтому, возможно, даже киноверсия будет лучше, чем роман Тоже, наверное, Макс подтвердит лучше Книга лучше, фильм лучше
1: Книга лучше, чем все
0: Почему?
1: Там всем персонажам отдано достаточное количество времени И они раскрываются В том числе отрицательные атмосфера города лучше проработана вот вот, Бэкграунд ненависти, гомофобии, расизма Который творится в Дели, Поэтому mm-hmm. именно как вселенная она более, более уютная. Но тем больнее читать вот, эти вот про пауков или про оно из космоса Ну с... То есть паук, который в телефильме, он из книг, mm-hmm. да, тоже сделан? Да Ну это тоже пить. У тебя квинтэссенция хоррора для всех, все ждут концовки, и там паук сцену Соргия, я умолчу. Это никакие крас. красные туфельки от Стивена Кинга. Ему нужно как-то на игру иду вести какой-нибудь подкаст. Видео подкаст о фантазии Стивена Кинга. А у Кинга нет подкаста? Мне кажется, многие ведут. Про е**ли нет.
2: Нет, вообще какой-нибудь.
1: Не знаю, ну, я не самый большой фанат Стивена Кинга. Это подкаст. Подкаст. Телефильм. Андерса Мускетти, кстати, тоже небольшой фанат. Ну, он же снялся в один фильм, это уже не фанат. А, но есть люди, которые его очень любят, и которые сделали ему кассу. Но
2: ну, речь про фильм «Мама» 2013 года, который продюсировал Гильермо Дель Торо, и считается, что Мускетти – это ну, один из авторов, на которых он сильно повлиял. Там есть достаточно большое количество режиссеров, в том числе, как назывался этот фильм, про мальчика дерево? «Голос монстр». «Голос монстр». Ну, еще испанский режиссер, который один из протежей Гильермо Дель Торо. У него есть там около полудюжины таких постановщиков, которых он проталкивает в Голливуд. И, в общем-то, ну, мне кажется, грех жалост, потому что они довольно изобретательны. Конечно, их все равно голливудская система захватывает. Вот в этом плане интересно, чем тебе не понравилась мама мускети, которая, ну, в общем-то, стала билетом большое кино и выросла из короткометражки.
1: Да, она выросла из короткометражки, но в ней мало что есть. Она мало что может предложить фанатам хоррора, кроме убогого CGI и, ну, достаточно вторич... вторичного бишного концепта мне он показался достаточно унылым по визуальным приемам, не особенно захватывающим по сюжетной части. Ну а в этом плане выросший из короткометражки швед Сандберг, которого Джеймс Ван вытянул, и ему дали снимать и гаснет свет. Там тоже большие проблемы, на самом деле, но видна какая-то своя идея, видна некая изобретательность. Хотя все равно сейчас все, в том числе Мускетти, играются с игрушками Джеймса Вана. Но вот саундтрековые каноны он заложил, хотя Вану этого не видно. А вот игры с тишиной а, мне кажется, современные. Он, вдохновившись 80-ми, сделал с ними такой некий кульбит в Астрале. Сейчас это почитается за канал, и каждый пытается тоже что-то такое изобрести, но близко к этому не подошел никто, в том числе и вам в закрете. чуть-чуть пойти не про тишину, я боюсь, что мы сейчас сойдем в сторону, но все-таки этот момент хотел бы понять. То, как тишина работает в Астрале. То, как она подана и как она обрамляется другими звуками.
0: Ты про первый «Астрал»?
1: Да, исключительно.
0: Это, наверное, единственное интересное и пугающее, что есть в этом фильме — «Тишина».
1: Ну, там саспенс очень густой. Я с интересом смотрел. Не могу сказать, что испугался, но он цепляет. «Астрал». «Астрал» очень цепляет вообще. Это прям, когда он там вышел? 2011, по-моему. Тогда как раз было очень мало саспенс-хорроров. И это сейчас они плодятся uh-huh. И это было очень круто, потому что там был действительно клевый саспенс Там был очень мощный а, саундтрек Вот эти атональные скрипки господина Бешара uh-huh. Их тоже очень много копировали потом То, как он нагнетает атмосферу тишиной Это очень ярко И если сравнить там, Астрал, Заклятие и другие и Оно, например, вот будет видно Как режиссеры обыгрывают элемент тишины Для построения напряжения Вот, Ван сделал это лихо круто Прям топово Никто даже не подошел близко Мускити это делают более ремесленническим. <плес>
2: Но мне кажется, что, кстати, ремесленнический режиссер э, Кингу в принципе более-менее подходит, потому что Кинг по большому счету тоже ремесленник. То есть то, что бросается в глаза в оно, может быть, оно, может быть, это видно и в других его романах. Но оно прям, мне кажется, это какой-то очень важный прием для него или случайный прием, когда он тебе в самом начале главы или книги или еще чего-то абзаца рассказывает то, что будет а потом очень долго грузит тебя подробностями. В какой-то момент тоже уже подаешь в такую легкую дрему, и тебе уже не интересно, потому что уже очень много информации, которая тебе, в принципе, не то что очень нужна, и в конце он все равно как бы раскрывает ситуацию, и тебя каким-то образом это на тебе срабатывает. То есть, в принципе, абсолютно ремесленнический прием, ты понимаешь, как это работает, точно так же, как ты понимаешь, как работает оно.
1: Я не согласен, что Стивен Кинг ремесленник из-за этого. Ремесленников прежде всего из-за работы с языком. А, есть чуваки, которые клево работают с языком, есть чуваки, которые очень клево работают с образами. А, к сожалению, хоррор, литература, согласно моему экспириенсу, это литература ремесленников. Отцы не готического хоррора, а именно сверхъестественного Эдгара Алан По и Говард Филлипс Лавкрафт очень <coughs> круто и лихо работали с языком. Ну, возможно, сейчас он считывается, потому что олдскульно звучит, но там были обороты, многое было сделано для нарратива помимо запоминающихся образов.
0: Я тоже согласна, что все-таки Кинг он больше на образах выходит, потому что он, он видит то, что вот все мы видим, но не используем этого. То есть мы боимся клоунов. Но он просто взял этот страх и перевел его в книгу. Он Очень много вот эти описания, кстати, жена его, когда прочитывала его какие-то вот эти пробные драфты, она ему говорила, зачем ты так долго описываешь, во что одет этот мужчина, когда это никому не нужно. Это нужно просто убрать. То есть он каким-то таким моментам ее прислушивался, но, видимо, не всегда. Поэтому у него есть, да, вот такие штуки с описаниями долгими Конкретно про оно не могу сказать, так как не читала Но в других книгах тоже такая штука есть Реально, и ты уже не понимаешь, зачем он это делает Это не принципиально важно для сюжета Но, видимо, ему принципиально важно показать этого героя таким Каким он его видит, чтобы другие его увидели таким же
1: Да, да, с образностью Кинга все в порядке И ты действительно его героев видишь То же самое у Клэва Баркера Очень крутые, очень гротескные прям. Гротескно гротескные образы, но достаточно хлипкий литературный язык. То же самое у нас у Роберта Блоха. Но, в принципе, хоррор авторы этим страдают. Ну,
2: по поводу жены, как раз в 1986 году там же заканчивалась у кокаиновая зависимость, потому что жена поставила ему ультиматум: либо я, либо наркотики.
1: Я выбрал бухгу!
2: Не, возможно, просто она, э, ну, в, рам- в рамках бойкота не прочитала она и не успела вычеркнуть эту половину книги.
1: Очень круто, кстати, что у человека есть альфа-ридер, который помогает ему
0: ты про жену?
1: Да, ну помимо ну, есть, есть ну, всякие редакторы. Это
2: на самом деле первая причина, зачем нужно жениться, писатель.
1: Абсолютно. Вот кстати, как-то человек же могу тоже, сказать, что они же
0: учились, насколько я помню, вместе. Поэтому это очень круто, когда есть такой личный помощник. Ну
1: редактор просто он редактирует всякие профессиональные фишки, а здесь еще и впечатления могут поправить какой-то близкий человек. Ну тот еще плюс
0: человек, который лучше всего знает самого автора, и он может подсказать, что он делает не так и на чем лучше. Сконцентрироваться, поэтому это очень круто.
2: Тобиту Кинг мы любим <coughs> больше Стивена. Табиту Кинг это его жена. Да. Я просто немножко плаваю. Немножко, я так нехило плаваю в биографии Кинга, на самом деле. Я знаю, что он попал в аварию, там еще какие-то вещи, но прям так подробно на его биографии я, честно говоря, не изучал. А, а ты нас...
0: можешь ее видеть, по сути, в фильмах, в которых он участвовал, он очень часто приносит и плюс в книгах сюжеты какие-то. Берет куски своей жизни, то есть там, когда кого-то сбивают, например, в мертвой uh-huh. зоне. То есть очень много таких моментов, и когда он играет какие-то роли. То есть в этом сериале Королевство, которое он этого триера переснимал, там uh-huh. тоже героя сбивает, он себя с ним ассоциировал. Ну, потому, общем, что Кинг,
2: э, писатель Кегли. В как раз есть же персонаж вот этот Заика Билли. Билли. Билли, да. И, ну, понятно, Который что. очень
0: плохо заикается. Причем
1: что.
0: Да он в телеверсии, что в это очень плохо заикается, но просто у них еще эмоции такие, как будто он пытается заикаться, но у него не получается, как будто он специально это не, делает. Ну, конечно,
1: да, актерская
2: игра. Да. Человек, возможно, учился этому. <звы> Ага. То Зайка Билли, он же писатель, да, он описывается, описывается там в его биографии, как он в университете пытался что-то писать, писал фантастические рассказы. учителя, учитель, всякие его товарищи смеялись над ним и считали, что он должна быть социалкой и так далее. Он спрашивал, что, типа, разве в описании жизни нету опциональных каких-то социальных элементов? Его гнобили за это, поставили ему тройку и так далее. И в этом, на самом деле, я вот прям уверен, что это автобиографичный персонаж, потому что когда Кинг в книге про хоррор, где он объясняет да какие-то важные мотивы. Персонажи, вообще, в принципе, как, как работают ужасы. Значит, на конфликт с академической теорией, потому что он, в принципе, рассказывает все то, что про хоррор обычно учат в университетах, но при этом он все равно вставляет какие-то шпильки в сторону исследователя и говорит: ну вот они все усложняют, а как бы он сам говорит то же самое, но просто более понятным языком. Ну, Респект ему за это.
0: Это ты про какую книгу говоришь? Прописать фильмы ужасов.
2: Не как писать. Это именно, у, него, у него есть именно книга про хоррор. Сейчас я даже могу посмотреть, как она называется.
0: Я читала, потому что как писать книги. И действительно, это очень большой такой челлендж. Читала довольно-таки давно. И она такая. Полуавтобиографическая, точнее, она автобиографическая, но при этом с элементами каких-то советов, которые он дает. Вот. При этом рассказывая про то, как ему прокалывали ухо и оттуда тёк гной, То есть он даже в книгу о, про автобиографию вносил какую-то вот, вот, вот всю мерзость, которая присутствует <с в его книгах.
2: Гной на этих извините. Книжка называется «Пляска смерти». Он там как раз рассказывает просто А-а-а. про жанр, она довольно увлекательна. Но мне кажется, это просто вот такие вот понты человека, которого не получил признание, там, где он хотел его получить. И вот он до сих пор, там в каком году она была написана, я уже не помню. Будучи взрослым человеком, он все равно явно испытывает обиду на то, что его там не признали, посчитали, что жанровые истории, они, видимо, слишком низкие для Титанов Духа. И, ну, как бы, с одной стороны, я понимаю его, я не, не, в большей степени не понимаю людей, которые почему-то считают, что какая-то жанровая литература, она обязательно хуже, чем не жанровая. Ну, блин, никто не сравнивает Достоевского с Кингом, например. Вернее, Кинга с Достоевским. Нет. Можно, ну, как бы, можно было бы поговорить, а почему бы и нет, собственно. Да. Ну, может, там где-то найти какие нибудь разницы в языке, еще в чем-то. Но, по большому счету, я не вижу как бы внятных препятствий, чтобы э, ну, отмахиваться от того же Кинга. Меня Кинг вообще в большей степени интересует как человек, который описывает американскую жизнь середину 20 века и второй половины 20 века. В Новой Англии. Ну, он в основном пишет про штат Мэн и какие-то соседние территории. Это, да, Новая
1: Англия. Потому что во Флориде было по-другому. Вообще Новая Англия. Там
0: да. вообще принципиально важно, где ты живешь, как ты показываешь.
1: С какого-то района. Ну no, no. да, штаты. Для них штаты это принципиально пипелятся. важно.
0: Они везде как-то продвигают, очень Из многие продвигают штата? Родные места, и, потому что они знают, как там все устроено. Они же совершенно разные.
2: Ну да, но все равно там есть некоторое количество маскультурных вещей, скажем так. Мне очень нравится, когда он начинает описывать какие-нибудь радиопередачи. В том же Оно есть некоторое количество клоунов, в которых есть имена типа Рональд, Макдональд. Да? Там еще их несколько видов, которых я, например, не знал. Это довольно любопытно, потому что ну, ты понимаешь, как, бы, как формируется вообще, вот этот э, мир человек, который живет в штате Мэн, например, да, вот этом, или в городке Дэри. Он Поэтому он такой подробный, видимо, потому что ну, э, ну, это довольно сновская привычка, считай, что читатель, он как бы, либо все додумает, либо он опционально живет в каких-то похожих условиях. Кинг просто, видимо, не расщи- рассчитывает на самого далекого читателя от тех мест, в которых он живет, он хочет, чтобы любой эскимос понимал, да, как устроено жить в Америке, как там... А каким-то... я думаю, дело
1: не в этом. А эскимос, или в данном случае отечественные его читатели, он же описывает не только радиопередачи, он описывает любое говно, которое попадается под руку. То есть, он, если персонаж берет в руки стиральный порошок, ты можешь быть уверенным в том, что Кинг этот стиральный порошок по марке, а еще, возможно, где-нибудь... И слоган вернет. Он называет все абсолютно, и это расчет не на эскимосов, которым каким-то чудом попала книга. Оно или сияние.
2: Сияние скорее попадет с эскимосом, это больше тематика.
1: Это расчет на чуваков, которые помнят либо они жили в то время, либо а, что-то сохранилось, и они для них это тут же создает атмосферу. Если человек жил в 70-х и он а, читает. Со всеми этими подробностями, а тут же у него всплывают в голове слоганы, рекламы, цвета, какие-то ощущения от того периода, и у него тут же огромный бэкграунд, как раковый опухоль расползается вокруг ну, Да, я думаю, что и... Кинг
2: сам вспоминает все, но с другой
1: стороны. Тебе же порошок, название «Порошка» ничего не дает, я никогда не слышал рекламу. Да, Клоуны, смотри, это я, сейчас,
2: просто... я сейчас говорю, это не, может быть, не, не то, как он специально это делает. Хорошо, может быть, я погорячился с э, доб- добродушием Стивена Кинга, да, который печется о каждом своем потенциальном читателе. Но, тем не менее, если выстраивать какую-то историческую дикта- э, дистанцию, то в какой-то момент понятно, что люди, которые помнят этот «Порошок», умрут. И, соответственно, будущие читатели, они просто смогут это как-то ну, представить себе или войти в Google, вбить название этого «Порошка». Опять-таки для того,
1: чтобы лучше...
2: Да, 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 просто ну, что дело он совершенно делает совершенно другом,
0: он <кх> делает это не для того, что, не с какой-то определенной целью, чтобы дойти до каждого своего читателя, а просто потому, что он так привык. Он сочетает очень реалистичные вещи, он пытается показать настолько реалистичную обстановку своего города, вплоть mm-hmm. до порошка, чтобы те вещи страшные, которые он придумывает, Оказались более реалистичными. Потому что если ты кидаешь героя, который похож на тебя, который пользуется тем же порошком, что и ты, пьет ту же колу и тому подобное, и на тебе на него там какое-нибудь чудовище прет. Ты понимаешь, что, что это говно может прийти и за тобой. Понимаете? Да. Я
1: рекомендую вам сменить порошок.
2: На какой-нибудь, я не знаю. Я не внимательно читаю название порошков и килогрит. Я просто
1: как бы слещал... У меня порошок есть какой-то без запаха, купил сразу 15 килограмм. Немецкий, забыл. Блять, знал бы я... Кокс. Короче, клевое телега. Контрастирование реалистичных угу. элементов с гротескными, чтобы сделать гротеск более реалистичным и пронизывающим. <звы>
2: А-а-а. На самом деле у меня есть фундаментально важный вопрос. Я не очень понимаю, ну вот серьезно, вот вы боитесь клоунов? Я не могу Нет, клоунов, я знаю
0: людей, которые. Но они стрмные,
1: Мнение о том, что клоуны это для детей, и это весело, и это не стремно. Это такая хуйня, которая даже на архетипах не работает, что это смешно. Они стремные. Jesus
0: нет, клоуны все-таки страшные, не просто так, когда ты идешь уже взрослый в цирк и смотришь, как там дети на первом ряду, им интересно, они смотрят шоу, но когда выходит клоун, они начинают рыдать, дергать маму Я за платье и умолять, чтобы их увезли куда-то подальше домой. Не просто так, и причем взрослые люди тоже, которые в детстве ходили в цирк, их вдруг неожиданно касался какой-то клоун, это травма на всю жизнь просто
1: У него гипертрофированные черты Одеяния, у него застывшая Маска на лице еще и белая То есть, ну, в принципе, маска ассоциируется Да, кстати, даже не важно Что там изображено, улыбка или Смайлик Смайлик или, наоборот, грустный смайлик Седлик Отлично а все равно это нечто застывшее. Ну... ну. короче, суть в том, что в слэшерах не зря а большинство персонажей носят маску, потому что ну, за ней скрывается нечто неотвратимое. Что-то. <как> Гримриппер. Прям. Когда у вот человека не сходит улыбка с лица, это тоже стрюк. А в сочетании с кислотными цветами гипертрофированными. Ботинками, огромными пуговицами и прочим. Это действительно стрельбое много, что в нем веселого, я не знаю. И считать, что это прям очень весело мог только мудак.
2: По поводу маски, скорее всего, что тут действительно называется эффект зловещей долины, просто когда нечто довольно близко по своим очертаниям к человеческому лицу, но все равно заметно не похоже, как было в какой-то момент в компьютерных играх, когда делали вроде бы лица достаточно похожими на человеческие, но не до конца. И из-за этого они, как не знаю, лицох нетроботов выглядят довольно стрёмно. Точно так же работают, в общем-то, и клоуны в обоих фильмах, и на самом деле в новом фильме, я думаю, что и картинка. На моделья не работает по такому же принципу. Безусловно. И там, как раз очень много акцентируется на внимание на том, что там какие-то деформированные формы лица или мальчик без головы. То есть, именно как раз та часть тела, которая, в общем-то, ассоциируется с эффектом зловещей долины, она очень хорошо обыгрывается, на мой взгляд. <связывается> Давайте поговорим про телеверсию тогда Все же ее видели Ну да Вам нравится вообще старый фильм? Мне просто нет Поэтому я Ladies
0: <как> Все познается в сравнении Я бы сказала то, что Старая версия, она более какая-то Детская все-таки она больше показывает на детские страхи, на... Вот это чувство команды, оно больше в старом фильме показывается, чем в новом фильме. То есть, вот этой де- детской команды, которые прут, которые будут бороться. В новое они как-то, ну, не такие сплоченные все таки ребята, как мне показалось.
1: Андрес, ты слушал. Да, мне кажется, что команды там, там работают. Мне нравится старый телефильм, даже при всех его серьезных ограничениях. Бюджета не было чуть менее, чем нихуя. Ну и вообще сложно. ТВ-продукция. Вообще кино это такая серьезная штука. А, ну, сейчас сериалы это нормоз, угу. и они вполне могут конкурировать с фильмами по качеству. В самом начале 90-х они этого делать не могли. Ну, мало того, что там засунуто очень много из романа, в том числе Чертов паук». Там отличный каст, особенно детский, очень хороший. Угу. Да и взрослый, кстати, не чешный. Вот этот мужик из «Трудного ребенка, и Анетту Тул, это клёво. Вот, что еще. Ну, Тим Если вы не любите Тима значит, вы гордились в лучшем случае в 94-м. Я люблю Тима но мне не нравится Вану.
2: Ну, то, что не нравится, скажем так, он не вызывает у меня никаких эмоций. Просто мужик в костюме Клоуна, окей.
0: Он мне такой страшный. На самом деле, что самое не крутое в старой версии, во-первых, это зум. То есть все сцены, когда он показывает клыки на каком-то диком зуме, и ты просто думаешь, блин, зачем? Зачем Денег вы нет. это делаете? Денег
1: нет. А вы держитесь?
0: Ну, Можно же без зума это сделать. Просто 90? забыть про него. Просто не нет. делать с ним, и все. 90-х зум
1: круто. А в 70-х крэш Зума-то вообще... Зум
0: в принципе очень много кто не любит. И не просто так его не любит. Ну это
2: просто уже, да, когда все всех появилась видеокамера, Зум стал зашкваром. Тогда, наверное, это было еще норм, но сейчас
1: тяжело смотреть. Сейчас
0: это тяжело смотреть.
1: И, кстати, у него видел там прям зум, Он без Зума показан там, с монтажной, ск... склейку, с монтажной да. склейкой. Он показывает, Зум там показывает только вот эти, типично. Значит, дом стоит и сразу, как в телесериалах, нужно обязательно на, на окна навести. Uh-huh. Вот это забавно. Сам клон показан с монтажной склейкой. Ну, кстати, в этом э, фишка образа Тима Карри. Когда мы смотрим на Билла Скарсгарда, мы видим, что это определенно зловещая некая сущность. Да, это не просто клоун, да, мужик. Шиклак. Мужик. Нет, это не норм, чувак. Это какой то Стремное существо. Это стрём... стрёмное и это существо, да. А ты смотришь на Тима Карри, и ты видишь клоуна. И это просто клоун, но ну, мало ли чего он, как он оказался в водостоке или на картинке 200-летней давности. Это он ведется как просто клоун. Или на улице. Это просто клоун до тех пор, пока уже не становится слишком поздно.
2: Ну, вот на самом деле, что меня смущает в образе Пенни Лайза в обоих фильмах, на самом деле. Ну, не в самом образе, а в его поведении. То, что он начинает с того, что он типа как пытается подобраться к детям, да, как-то внедриться в их доверие, а потом он просто забивает на это, начинает просто всех мочить их страхами. То есть, он типа на двух потренировался, понял, что, в принципе, ну слишком долго, видимо, это, такой, ну, короче, я буду сейчас всех пугать
1: сразу. А, я так понял, что он их гипнотизирует и после этого сжирает. Наоборот, гипнотизирует весь город для того, чтобы они
2: не понимали то, что происходит с детьми. Нет,
1: его вот эти вот огоньки, глаза. Он же многих гипнотизирует. Ну, в книге, во всяком случае, он чуть не загипнотизировал Бена. а Я так понял, что есть некий трабл у него с... Именно конкретно вот этими семерыми детьми. Вот просто так их одолеть у них не получается, поэтому он вынужден.
0: Он же про это говорил. Ну, по крайней мере, в новом фильме он говорил: mm-hmm. ну, точнее, дети говорили: мы поняли то, что почему ты не можешь нас вот так вот просто взять. Потому что мы тебя не боимся. Но
2: это они потом перестали бояться вначале-то, они боятся. Они не боятся, потому что они чувствуют себя командой, собственно, да, вот тот мотив, который не Да, Когда есть они вместе, они фильме.
0: не боятся, поэтому он не может их одолеть. В
1: самом... О чем он сам начале их не одолеть?
2: Про это мне вопрос, как бы, добавлю к тому, что почему? он сразу начинает их пугать, да, то есть, ну, как бы, когда человек боится, он начинает искать поддержки. И, собственно, вот, через поддержку они в, итоге в какой-то момент все-таки раскалываются, говорят друг, о, друг, друг друга о тех страхах, которые испытывают, и становятся командой. То есть он, как бы, сам их провоцирует на то, чтобы они объединились и дали ему отпор.
1: В романе есть мотив о том, что помимо Pennywise, который все-таки некая сила, есть Dollarwise. Uh, not bad. Да, есть Dollarwise, ну, в романе он не назван, uh-huh. это же послесловие. Uh, некая сила, которая слегка помогает детишкам. Такой бог из машины. В самый последний момент Майк перестает идти к обрыву, чтобы посмотреть, что там за хрена тень. В самый последний момент Бен себя скидывает от и отбегает от мумии. Книжка по индийскому ритуалу Бена тоже сама прыгает в руки. То есть им что-то помогает. Угу. Поэтому я думаю, что вот в самом начале остальных детей Пеннивайз вполне себе успешно пожрал. Но до того, как образовался клуб неудачников, у него провернуть такой же с детишками по отдельности не получалось.
2: Их защищал бог лузерство, видимо. Еще, кстати, вопрос по поводу Стива, да, который в новом фильме как я понимаю, такой еврейский парень, а в старом он был бойскаутом. Да? В старом
1: он был еврейским пареньку.
2: Его... Там просто обыгрывается, по-моему, как раз то, что он бойскаут.
1: Один раз сказано, что он одет как бойскаут, а од... одна была фраза, да. такая, но он все равно еврей, и первый раз, когда нам показывают Ричи Тазиера, угу. он появляется вместе со Стивом, Ричи его представляет как еврея. Ну, просто в старом фильме, по-моему, это как раз... Ну... Это старом.
2: Да, в старом фильме мне кажется, это не так хорошо обыгрывается, потому что ну, там он немножко распыляется, как бы он ну, вроде бы как бы бойскаут, еврей, но да, то он есть... не бойскаут. А почему он там в кассине бойскаут? И почему он перечисляет птиц? То есть он все-таки интересуется этой фигней? Интересуется
1: птицами, потому что говорит мне нравятся птицы, ну потому что в романе он интересовался птицами. Бойскаутом, он, это один раз упоминается, он там не был, ну он не ходил ни на слеты, не продавал печеньки. Это никак не обыгрывается
2: ну, вот, Мне кажется то, что это обыгрывается в новом фильме Это как раз
1: хорошо Чтобы евреи да. чувствовали, что у них есть свой персонаж Который потом первым покончил с собой Потому что он еврей
2: Нет, ну просто в том плане, что это гораздо лучше про него понятно Чем про какого-то персонажа, про которого один
1: раз сказали, что он еврей Потом он в костюме а Боискаут Потом, Скаут, а потом он любит это. птиц Нет, ну, сказали, что он рациональный Сказали, что он самый рациональный И, собственно, поэтому покончил с собой А как тебе поможет информация, что ты знаешь, что человек еврей Я не знаю Нет, ну с другой стороны, хорошо
2: на самом на самом деле, поезд в чем? Мы просто понимаем его как э, как ребенка. То есть мы не понимаем в старом фильме, в чем как бы его внутренний страх. В новом фильме его внутренний страх то, что он должен пройти бармису, подготовиться к ней, выучить текст. Но он не готов к этому. То есть это давление, которое на него оказывает отец. И поэтому у него жуткие переживания, связаны с кабинетом его отца, и они максимально приобретают какой-то конкретный образ в картине Модельяни, которая висит по пути в этот кабинет. То есть, каждый день, приходя в кабинет к отцу, беря эту книгу или ставя ее на место, или снова приходя к нему, чтобы выслушать, какой он никчемный ребенок, который не может выучить несколько страниц. Вот для него образ этой повинности в том, что он недостаточно хорош для своего отца, своей религии и так далее, выливается в то, что он боится конкретной картины. То есть, вот это все складывается в итоге в то, что мы понимаем этого персонажа. В старом фильме это просто набор каких-то классных штук или не классных штук для того, чтобы он в конце мог держать себя за ухо, перечислять тиз, которых он,
1: блядь, <свес> Обожаю, когда гои Uh, рассуждая о таком мероприятии Как бар Митсва Все сгоняет к тому, что человек боится отца
2: ну, А там просто не было ну, других э, Взрослых а Как раз у Кинга очень хорошо, мне кажется, показывается то, что Взрослые сильно давят на детей Да Даже на хулиганов, то есть хулиган стал хулиганом Потому что у него какой-то отмороженный отец, который может спокойно стрелять ему по ногам Кстати, вот... Это мы уже перешли к новому фильму Да
1: uh, Да если еще немножко сейчас на старом, кстати, в новом фильме вот этот момент никак не обыгрывается. Ты должен догадываться, что шериф а внезапно этот сам Генри Бауэрса стал шериф, он мудак. Тебе не описывается, что произошло. Если персонаж не раскрыт чуть менее, чем никак. Но он, он
2: раскрыт через, вот, через одну сцену, в общем-то.
1: Ну, че-то как-то мотиватор, так себе. Ну как? Мы понимаем, что у него, как бы, такой брутальный отец, который ну как? хотел. Он... Геттри Воурс пытался расстрелять кошку. Мне кажется, наказание за то, что человек пытался расстрелять кошку, со стороны родителя, вполне себе адекватно.
0: Стрелять по ногам.
1: Ну, Но он же ему не в ногу выстрелил, он его унизил перед друзьей. Педагогическая минутка с Максимом Бугловым. Если ваш ребенок дернет кошку за хвост, дерните его за ногу. Кстати, я считаю, что это очень правильно. Если ваш ребенок не врубается, в том, что он причиняет вред живому существу.
0: Причините вред ему.
1: Донести это нужно во что бы то ни стало, если единственное, что понимает ваш ребенок, это физическую боль. И только это может ориентировать. Если нет,
2: полная хуйня. Ну, то есть, потому что как раз мы видим, что Генри Бауэр становится садистом просто потому, что он верит исключительно, его весь мир строится на
1: физической силе. Ты додумываешь это в том-то и дело. Я говорю, что это не описывается толком, никак. Мы, Генри Бауэрс дохуя не раскрытый персонаж. Его. Отношение к Бену, вот эта дичайшая ярость, неконтролируемая, единственное, на что, на что мы ее можем списать, это на лютый пубертат. Бывают в пубертате такие моменты, когда тебя бесит просто без причины, не могу больше. Да, ну окей, да, там это не, не показано так
2: подробно, как с детьми, потому что все-таки он не главный персонаж А второстепенный, сильно второстепенный, даже третий. Ну но, тем ну, не да, менее, да, вот, да. Вот, вот через это, вот эта сцена, знаешь, это, конечно, не очень красиво, согласен, когда нам про персонажа, в общем-то, расскажешь через несколько сцен, но он прекрасно видим, когда он приходит убивать отца, ну, все знают, что у нас тут постоянно спойлеры, когда он приходит убивать отца, видно, что, в общем-то, отец больше всего времени проводит в компании телевизора. То есть, он, с одной стороны, не занимается его воспитанием, с другой стороны, видимо, он прибивает какой-то культ молодого самца, очень довольно
1: 16 лет, как ты его будешь воспитывать в 16 лет?
2: Ну, во всяком случае, явно не надо было делать не так, как делал отец Генри Бауэрса, потому что он учился тому, что, типа, кто сильнее, тот и прав. И, как бы, поэтому он сам утверждается на всех тех, кто, по его мнению, видимо, живет более спокойно и более, типа, любим родителями, наверное, но при этом является менее маскулинными, менее э, крутыми, как как он, да, то есть он считает, что я такой крутой и все равно отец чем-то недоволен. И он как бы отыгрывается на них
0: А как в книге вообще показывалась Вся эта ситуация? В
1: книге отец Генри Бауэрса Больной на голову фермер
0: Но он раскрыт?
1: С ним связана большая история Я уж не знаю, сколько он раскрыт по сравнению с остальными О нем есть что сказать Он расист он был один из тех, кто сжег клуб черное пятно. Собственно, это тоже есть в, фи- в фильме. В Тут... фильме отсылочки есть небольшие не раскрыты. Нихера. Но там все равно говорится
2: о том, что он набегает на этого на Майка, по-моему, зовут парня, который с к тобой не работает.
1: Да. И говоришь, типа вот, вот черные,
2: кто, да. кто вас звал уезжать.
1: Да, и он, э, но он больной на голову фермер, и единственное, вот там как раз Генри раскрыт. Единственное, когда Генри получил положительные слова от своего родителя, это когда он бил собаку. Майка. Чтобы получить одобрение отца, а отца он не получил ничего, кроме пиздеи, он может только нападая на Майка. Ну и отец постоянно, бу... он либо работает в поле, либо бухает, это а иногда достает меч. Как он утверждает, трофейный во время войны э... фермерский меч. С японцами. А на самом деле он его купил. Книги Бауэрс раскрыт, и понятно, почему. Бен ему не дал списать. Генри должен будет оставаться после уроков все лето. Соответственно, он не сможет помогать родителю. Поле или там картошки, mm-hmm. или что-то еще. Будет получать за это реальных, ощутимых, физических пи***ей. Соответственно, безумная ярость. Плюс страх, плюс ну, детский комплекс о том, что ты не можешь. Mm-hmm. Никакой родителя. Помноженный на Бэбертат выливается в то, что он вырез... пытается вырезать свое имя на пузике Бена, а чего охуевать даже его крыша. Mm-hmm. Все понятно, вопросов нет. В телеверсии это там худо-бедно раскрыто, помянуто. Это помянуто хотя бы немножко. Он сам Генри говорит, что ему пипец. Если он будет оставаться после уроков. А в новом фильме это просто... Просто выбегает чувак. Попробуешь? Но на
0: самом деле в этом и разница между телеверсией и новым фильмом то что новый фильм он более жестокий. Телеверсия не могла
1: быть жестокой, потому что. Ее крутили с утра! Потому что ее показывали а? по телевизору, а даже для фильмов, которые не показывали по телевизору в 90-х. Ну, в общем, хорроров в 90-х не было. Были триллеры, потому что им нельзя показывать было ничего. А сейчас. Можно показывать уж очень брутальные вещи. Можно даже показать, как пятилетнему ребенку или сколько семилетнему ну, ребенку отгрызают руку. Нет. Чуваки в 98-м о таком даже не думали, это прям да, даже в мечтах. <свы>
2: На одной чаше весов должны быть классные дети Которые довольно органичные, как в новом фильме А на другой стороне Нечто тоже, в свою очередь, харизматичное Но харизматично-демоничное Вот этого мне не хватает у Кари.
0: По сути, сам Pennywise это что-то среднее Сочетающее в себе образ клоуна И сочетаешь в себе образ какого-то Существа, вот этого страшного, которого Все боятся Вот в старой версии больше клоуна А в новой версии больше существа Но все-таки в новой версии Оно все-таки держится на как-то посередине между... No, <салкиваю>
1: на держится. Пеневес в <салкивает> телефильме проговаривает. Я лучше старого. Да, практически он говорит: вы видите вот этого вот. Ну, давайте говорить, <салкивает> прямо прямо вас цитировать уебащенного <салкивает> клоуна, потому что это все, на что ваши жалкие умишки детские способны. <салкивает> И <салкивает> ваша фантазия. Насчет скомканности, вот тут сто пудов мы поспорим, потому что новое оно. Невероятно скомканная. Пока дело не доходит до третьего акта, единого нарратива у Андерса Мускити нет, потому что, видимо, он еще неопытный режиссер. У него абсолютно не связаны никак сцены, практически нет переходов, то время как телеверсия, во-первых, она достаточно строго следует конве романа, в том плане, что она скачет от детей к взрослому обратно через постоянные флешбеки именно так это видел Кинг. Просто выглядит довольно рвано. Я понимаю, что... Она это не выглядит, в том-то и дело. Там всегда есть переходы, и их много и разных. Там есть разная манера съемки, есть стандартная, есть э, одним планом. Вот первый раз, когда он показывает Аннету Тул, камера в течение секунд 20 следует за секретаршей, и нет монтажных склей То есть он постоя- постоянно пробуется различные При... способы донесения информации, раз- различные приемы. Очень много переходов. У Андерса Мускетти до финальной трети фильма нет никакого единого нарратива, все безумно рвано. Прям такое ощущение, что были коммершэлс, их просто были. Я, на... я думаю, да. что там еще
2: порезали прилично, потому что там в начале и в конце очень хорошо даже видно по монтажу, как он более суетный. То есть он старается очень быстро тебя ввести в действие, поэтому, когда там монтируется а, Джорджи и Пеневайс, даже это комично выглядит. Потому что Джорджи, Пеневайс, Джорджи, Пеневайс, Джорджи, Пеневайс.
1: А дальше сцены. А, клоун дестроит разум какого-то персонажа, легкая пауза, следующий персонаж. И вот так он друг за другом идет. Это еще,
2: это еще наследие романа все-таки, да? Ну, блин, понимаешь, ты читаешь как бы роман, у тебя начинается вторая часть Оно, в которой семь глав про каждого из персонажей. Рассказали про одного персонажа, глава про следующего персонажа. То есть, спросите меня, в плане структуры роман тоже, мягко говоря, себе рассыпающаяся библиотека.
1: Да, но он туда-сюда скачет. Он постоянно в весь в переходах. Вот в романе очень много переходов. Семь
2: глав про персонажа, там нету никаких переходов в детстве. Там у, у некоторых даже вообще нету воспоминаний о том, что они как-то связаны с Дэри. про одного из персонажей, который, в общем-то, покончил с собой, почему я его не смог просоцировать с тем, кем он является. Там Дерри даже не упоминается, по-моему. Или упоминается, но как-то вскользь Максим полез за книгой. Так, сейчас он будет читать ее вслух. Да. Аудиокнига Оно. Кто переводчик посмотрит?
1: О, Господи, товарищ Вебер.
2: Переводчик, товарищ Вебер, чтец Максим Буглов.
1: Начало этому ужасу, который не закончится еще 28 лет, если закончится вообще. Не-не-не, вначале нам показывают прошлое, потом нет, нам нет, показывают нет, будущее, я, я, потом я... нам показывают Майкла. Стоп, 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 стоп. Стоп,
2: стоп, стоп, стоп. Ты, ты не слышишь меня. Это <с первая часть книги вторая часть, в которой Майк позвонил, начинает звонить всем, и они начинают сидеть от ужаса, там каждая глава посвящена каждому персонажу, шестерым персонажам, Майк седьмой. И, соответственно, в какой-то момент они некоторые вспоминают что-то, что было из прошлого, но не все. И поэтому некоторых персонажей, взрослых, ты не можешь просоцировать с детьми. У тебя просто идет чередование. Вот, Кстати, вот, да. вот, вот эта фигня, мне кажется, унаследована фильмом от книги. Потому что ему сложно, ему нужно, с одной стороны, представить персонажа, как в отряде самоубийц, с другой стороны, он не хочет делать презентацию, где тебе за 15 минут рассказывают про них более-менее какую-то информацию.
1: Но он так и делает, в плане... Клоун, он, нападение, это, нападение, это нападение, нападение, нападение,
2: нападение. Это нападение. все равно делается презентация в рамках
1: боевых учений. Все равно, то есть там есть сюжетная сцена, которая тебя как-то интригует. Там джампскири, там есть исключительно жанровые элементы про персонажей, ты от этого ничего не понимаешь, но в том плане как они будут противостоять. Очень дозированное
2: количество. Нам просто показывают локации, которые, ну именно локации, нам рассказывают про персонажей, как вот про того же Стива, когда он идет в кабинет отца, ему картины Модельяне, чтобы положить сатурн. То есть ну, мы через локацию знаем. Мне кажется, наоборот, это довольно-таки классно, то что мы понимаем. А про речь, чем мы а мы, в общем, понимаем принял, что он э, ну, типа максимально смелый, но единственное, чем он боится, он реально боится клоуна. То есть поэтому при нем в общем-то, нечего, нечего рассказывать.
0: Ну почему? Он смерти боится. Хорошо, Хорошо на самом деле. Он там же с... говорит очень долго про то, что мы жить хотим. Я как бы, я жить хочу. Но
2: вообще, Эрос это Анатос, человек, который пять раз, раз за фильм шутит про мамку и про свой член, явно боится смерти.
0: Да просто новый фильм, он стал более современным, несмотря на то, что они показывают 89, ну, 88 год, два года ну, через да. год происходит. Они показали вот эти все шутки про мамку, шутки про члены, я извиняюсь. Но Че? это шутки нашего времени. И действительно, все дети, все мальчишки, что от 10 там, и меньше лет, уже в 7 лет, что им уже под 40, они шутят так, и им до сих пор это все смешно. Очень похоже на то, что происходит сейчас, то, как они себя ведут, то, что они ведут себя как будто на камеру. Очень многие же там болтают про то, что. Это вот, со многими
2: вот, актерами так происходит.
0: Они
1: только телевизионные. Плюс, однозначный плюс нового фильма Помимо того, что он играет современными игрушками Правда, все равно все идут в песочницу Джеймса Ванна И предпочитают его погремушки, его совочки Главный плюс в том, что он ориентирован на детей прям на ровесников, персонажей ровесников-актеров. Которых не будут пускать в кинотеатр. Их будут пускать в кинотеатр, если они пойдут с мамкой или с папкой, про которую там шутят. Дегенеративный, и ничем кроме тяжелого умственного заболевания, не мог, его нельзя оправдать. А рейтинг 17+, это один детей, большой маразм, потому что фильм не только про детей, он и для детей. Он для детей, для стеб... подростков.
0: Для детей. Да,
1: для teens. teens.
0: Как себя вести, чтобы тебе оно не отгрызло руку.
2: Или как тебя вести, чтобы 66 ш- пацанов могли тебе
1: очистить ванну. Для взрослых, более взрослой аудитории там есть только достаточно малочисленные эпизоды фан-сервиса, вроде группы Enfrax, которая уже черт знает сколько я не слышал ни в одном mm-hmm. фильме. Там пару постеров, Beetlejuice и Advanced Dungeons, and Dungeons and Dragons. Три надписи
2: на козырьке кинотеатра. Кошм... Смертельное оружие 2 Кошмар и Кошмарного Серьеза 5. 5.
1: Ну, кстати, на Кошмарного Серьеза там много отсылок визуальных, mm-hmm. прям косплей. Это узконаправленная Кино на подростков. Те же самые очень странные дела, которые вылились из того, что братьям Дафферам не дали ничего снять, потому что они неизвестно никому говорили. Mm-hmm. А они сделали гораздо более широкий материал для, ну, в принципе, для всех. Он работает для детей, он работает для подростков, он работает для старых пердунов. А, а что там для старых пердунов? Ну, я так понимаю... На себе там для старых пердунов целая концепция с войной ну, Серьезные большие проблемы. Общение с детьми... Содержание, совмещение работы и детей,
0: общение с другими людьми,
1: общение с другими людьми. Знаю, кажется, потери молодости. ребенка, там хоппер войно на райдер, там ПИСОС
0: какие Вану вообще. Оно как тоже нет.
1: начинается с потери ребенка. То есть, в принципе, тоже можно смотреть фильм как Не
0: показано всем насрать. А да, там, там родителям плевать. То есть, вообще не показано, как город, как взрослые это переживают, кроме того, что там баба, которая потеряла одну из девочек, стояла у школы.
2: Нет, секунду. Ма-зо. Секунду, вы с- серьезно, как у вас так работает эмпатия, что если вы видите какую-нибудь историю про детей, да, что с ним что-то происходит, и там нет взрослого персонажа, который переживает все, что он должен пережить, то вы не, не понимаете... Как Кто себя... переживает
1: за Джорджа? Нам показывают, что переживать только взрослых там нет. Все взрослые там, они хуже Пеннивайза. Мамка Эдди. Ну, да. Это, это потом, как бы суть романа и, и фильма Суть фильма в том, что Когда ты подросток, ты очень хорошо Знаешь, что это за ощущение, когда тебя никто Не понимает и все против тебя настроены Это не какая-то там фикция И какой-то эффект, ты реально Это переживаешь, когда ты подросток, потому что Все так и есть. Про что я
2: говорю Когда ты взрослый, или взрослый в кавычках И ты смотришь фильм про подростка, да, то есть Про те чувства, которые тебе знакомы, то в том числе Ты можешь, в принципе, оттуда... Ну, вынести что-то да? как тебе ну, не знаю вести себя с с, ну, с детьми с Твоим детьми. Получается?
1: У всех взрослых, которые помнишь, что быть подростком хорошо получается, Там подростком... как раз
2: и фишка, что оно показывает, что ни у кого не получается. Все быстро стараются это забыть. То есть, почему они... Только оно, в принципе, это проблема по потому что да, тебе да. это уже
1: не близко. Но тебе... на примере оно,
2: мне кажется, очень хорошо показано то, как, как бы, родители забывают о том, что подросток, р- ребенок-подросток, это довольно как бы, хрупкая система, еще не сформировавшаяся, да, формирующаяся и ищущая что-то, что будет ответом на какие-то вопросы. Но, э, в принципе, оно состоит из бесконечного количества... Э, Уровни давления, которые на ребенка Именно Поэтому я зацепился за эту историю с Бармицевой. Это очевидно, например, с таблетками, где мать залечивает здорового ребенка. Это понятно о том, где родители Джорджа забивают на него и пытаются. Вместо того, чтобы поговорить со своим старшим сыном или еще что-нибудь, они просто игнорируют это. Они говорят: ну окей, все, это произошло. Мы не будем решать. Взрослые
0: этого не увидят. Взрослые, которые придут в кинотеатр и будут смотреть этот фильм, они вспомнят, как над ними издевались в детстве, будут себя жалеть. Они увидят, как там мама что-то там не дает, не пускает гулять, вспомнят, как их не пускали гулять. Они в первую очередь продумают, ну, подумают про себя. Но потому что проблема, все проблема... в первую очередь думают про себя. И может быть, какая-нибудь быть мама, подумает, ой, а ведь действительно,
1: который а,
0: а потом она выйдет из кинотеатра, выкинет упаковку от попкорна, возьмет коляску, наорет на ребенка, чтобы он заткнулся и уверенно пойдет к тому.
1: Абсолютно а взрослые
0: – это от скольки? Вот, чтобы я понимала, я уже взрослый или еще нет?
1: Ты уже взрослый.
0: А что же мне было страшно?
1: Я не говорю, что там ему не будет страшно, а второе дно и проблематика, оно направлено не на них.
0: Но все зависит от того, для чего человек идет на хоррор. А большая часть а, людей, которые идут на хоррор, чтобы поорать, чтобы испугаться, почувствовать адреналин. Парать,
2: поорать, покекать, покекать. На
0: личном опыте. На личном на опыте. Лично. Слушайте,
2: на самом деле, про... очень странно делал тоже была дискуссия, когда он вышел о том, что он типа эксплуатирует все эти образы, и многих раз людей бесило то, что это типа такой детская песочница, в которой все эти образы просто собраны в кучу, и на самом деле как раз он не для взрослых. Поэтому это на самом деле вечная дискуссия, мне что, кажется, кто про... это Пиши их в подкасте
1: этих людей. Пошли они на. Ага. Я вам прям гарантирую, будет мне 13 лет. Это был бы один из главных хорроров в моей жизни. Потому что Осрал не для подростков. «Заклятие» не для подростков. Вообще, все это современное ипотечное кино, по-моему, для вот, чуваков, которые берут ипотеку. Все хорроры связаны с недвижимостью. Ну, давайте честно еще скажем, что, в принципе, хоррор в большинстве своем для подростков. Был когда-то. Сейчас он в основном для... Ну, сейчас живет паранормальный хоррор, большей частью. И он э, рассчитан на взрослую аудиторию. Также приличное количество есть фильмов, стилизованных под 80-е, и они тоже на старпёров, которые на них выросли.
0: Взрослые люди идут э, на хорроры, чтобы увидеть что-то страшнее, чем то, что есть у них чем сейчас ипотека. в жизни. Да,
1: они могут они выплатят ипотеку за дом, который, черт подери, населен каким-то паранормальным дерьмом. Я думаю, что на следующий подкаст про какой-нибудь
2: хоррор нам будет позвать человека с ипотекой, с большим жизненным багажом и расспросить его подробно, как, зачем он ходят на хорроры, потому что ну, это все такая социологическая вода. Мне кажется, что Денис Салтыков очень бы радостно прошелся по теме того, что люди ходят на хорроры, чтобы бояться, и по поводу того, каким группам какие хорроры на самом деле принадлежат. Собственно, про что я начал говорить в связи с очень странными делами. А, мне кажется, вообще пытаться определить аудиторию — это такой очень сотрясающий воздух трюк. То есть нам кажется, что то вот это для этих людей, но покажи это среди тех людей той возрастной или, не знаю, какой-нибудь еще социальной группы, которую ты видишь как потенциального зрителя, он может провалиться, а может выстрелить Ты никогда этого не знаешь наверняка. Универс – это та система координат, которая ну, хорошо дает нам представление о чем-либо. И
1: не говорю, что от него не могут переться взрослые. Я говорю, что это прям вот для них, черт побери. Как многим взрослым понравилось, наверняка Подростки. Okay. Это прям для подростков кино. Это их хоррор.
2: И вот на самом деле вещи, которая меня дико волнует, почему в фильме, там же говорится, что он появляется раз в 27 лет, но он же находится в 88-м году, а потом в 89, и он не впадает в спячку. Он,
1: он появляется раз в 27 лет, но он Надолго? активен на протяжении почти года. А, то есть окей, там типа рамки немножко. Да, почти там 9-10 месяцев э, все это происходит обычно. И этому предшествует какое-то кровавое событие.
2: Там большая удача.
0: Ah, ah, oh, ih, eh, ih, eh, ahaa. А какое ближе все-таки к книге-то? Какая закранизация ближе? Ну, как бы, ладно, учитываем первую часть телепроекта, оно, да? Ну, и, сейчас э... сложно сказать,
1: потому что у нас кусочек.
0: Ну вот, я тебе говорю, даже если сравнить, э, вот эти два кусочка, ведь э, телепроект он тоже был из двух частей. Вот берем первую часть и берем. А, ну
1: ТВ, конечно, ТВ а, она к книге. Не, намного, не намного ближе, она идет три с чем-то часа. 3,15-3,20. Да, а это идет два Сколько? Два 2,15. То есть у них целый фильм двух часов два с лишним часа на детство, Может, мне кажется, можно было показать чуть побольше, чуть больше раскрыть.
2: Представь, если бы он шел два с половиной или три часа?
1: Нет, они же только про детство. То было 3.15 на 3.20, допустим, на все.
2: Uh-huh. На ну, полтора часа, получается, на детство, полтора часа на взрыв. Да,
1: они успели все, если не больше, что и успел двухчасовой фильм только про детство. <звы>
0: Если их не раскрывают, этих персонажей Я, например, сильно не пострадала от того, что их не раскрыли
1: Нет, никто не умирает конечно, Сама суть
0: не пострадала, конечно, было бы Интересно, но в этом и плюс книги Понимаете, фильм это все-таки Какое-то видение, какое-то Поверхностное всегда представление Книги.
1: Почему? Вот они добавили Собственное видение фобию модельяни. Ее не было в оригинале Я считаю, что это очень круто И вот этот образ может посоперничать с образом Даже оригинал Кинговский, это очень круто Когда чуваки что-то меняют, это нормально, другой вопрос что то что они у них же все равно своя вселенная и главное чтобы не все они работает. не меняли
0: идею то есть если взять тот же э, новую экранизацию, я извиняюсь что отхожу от темы до not, которые поменяли идею всего просто э, мотивацию персонажей э, сюжет, да ладно, хрен с ним сюжетом, но когда персонаж делает все ради совсем другого, чем изначально предполагалось, и ты думаешь, за что тебе блядь, такое наказание-то? То здесь, в принципе, нет вот этого ощущения, то после просмотра там, первого телепроекта, да, книгу не читала, не могу конечно судить, насколько по книге, но нет ощущения, то что ты просто впустую потратил свое несчастное время, которое ты мог потратить на то, чтобы там, съесть какой-нибудь вкусный бургер или еще что-нибудь. В... Не, на самом мне
2: кажется, идею можно другую вставлять, если она ну, нормально работает. То есть, если ты увидел в книге какую-то отличную идею то, той, которую, предположительно, по твоему мнению, заложил автор, то можно вообще все, все перекроить и делать, не знаю, снять сталкер по пикнику на обочине. Но Многие будут, конечно, недовольны, но это их проблема.
1: Я соглашусь. Главное, чтобы тебя... Ну, фильм это отдельный продукт, но ну, это да, отдельно от книги. Важно, чтобы именно в твоем продукте все работало. Uh-huh. У Мускете, даже если мы вообще не читаем книгу, вообще оторваемся от него Мускети Мускете, работает в его именно Вселенной не все. А это, ну, это можно было поправить. И можно было сделать круче, но ну, очевидно. Ну, Давай это на этой оптимистичной ноте будем закругляться
2: и пожелаем всем, чтобы у всех все работало. В их Вселенной. Пока-пока. Адиос.
0: Пока. Faking is my brother
1: Charlie Tem que meu irmão de coro, tem crisis,
2: my brother Charlie, tem que meu irmão de cor Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é um nome
0: de mulher.
2: Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia com a vida querida, com a vida mais garrida, tem que irise, Charlie. Tem que irir de uma iguã Tem que irir meu irmão de cor Tem que irir de uma iguã Tem meu irmão de cor